0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um die zweitbeste Entscheidung, die ich in puncto Aktienanlage jemals getroffen habe. So, voller Freude erstelle ich jede Woche zwei Podcast-Folgen für euch. Darüber hinaus aber auch noch vier Videos, jeweils zwei Videos für den Erichsen-Kanal auf YouTube und den Tradermacher-Kanal auf YouTube. Eriksen, so wie der Podcast, vielleicht insgesamt etwas aktienlastiger. Tradermacher, dort geht es um die aktivere Anlage, ja, so wie es der Name sagt, hin und wieder auch um das aktive Trading. Und dazu kommen dann noch zwei kostenlose Reports, der Tradermacher-Report und der eriksen report Warum sage ich das alles? weil ich das natürlich nicht alles alleine erstellen kann. Den Content, also den Inhalt natürlich schon, aber ich habe meine Augen und Ohren ja nicht immer in alle Richtungen auf. Welche Themen also ausgesucht werden und insbesondere auch, welchen Titel wir darüber schreiben und ich entschuldige mich, dass ich mit diesem Titel natürlich hin und wieder auch mal daneben liege, das mache ich nicht allein. Das mache ich in einem Team, einem sehr kleinen Team. Wir sind nämlich zu zweit. An dieser Stelle also mal einen Ganz, ganz lieben Dank und herzliche Grüße an den Markus, der seit vielen Jahren Seite an Seite mit mir hier durch Dick und Dünn geht, durch Kritik, aber auch durch Lob. Ein Anteil davon gehört auch dir, lieber Markus. Und warum bringe ich heute den Markus unfreiwillig? Er weiß also nichts von seinem Glück ins Spiel, weil er auf den Titel, den ich heute vorgeschlagen habe, sofort reagiert hat mit der Aussage, ah, okay, deine Frau, ja, die musst du ja zuerst nennen. Meine zweitbeste Entscheidung, Punkt, 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 an der Börse, in der Aktienanlage. Die andere Liste habe ich noch gar nicht gemacht. Nächstes Jahr werde ich 50, also eigentlich müsste ich jetzt mal eine, eine Lebensliste erstellen, wo die besten Entscheidungen drauf sind. Müsste ich etwas überlegen, das gebe ich ganz offen zu. Aber der erste Punkt, das wäre vermutlich tatsächlich der Punkt, eine Familie zu gründen das ist etwas, was bleibt, das ist eine Entscheidung, die das Leben ganz maßgeblich beeinflusst und ich habe sie bis heute nicht bereut und ja... Natürlich bin ich hin und wieder gar nicht mal so selten etwas uneinig mit meiner Frau. Wie sollte es auch anders sein? Gänzlich unterschiedliche Charaktere treffen da aufeinander, aber das gibt Reibung. Reibung ergibt Energie und wenn man damit umgehen kann, dann ist es eine wunderbare Energie, die jetzt schon seit mehr als 20 Jahren trägt. Meine zweitbeste Entscheidung bezieht sich aber heute auf die Aktienanlage, auf das Geschehen an der Börse. Und da kommt zwangsläufig die Frage auf, was war denn die beste Entscheidung? Die beste Entscheidung war ganz simpel, mich zu trauen. 1998 habe ich mich der Börse gewidmet und wie ihr ja wisst, nicht als langfristiger Anleger, nicht in der Überzeugung, dass man in Aktien investieren sollte für den Vermögensaufbau, ja sogar für die Altersvorsorge. Nein, ich bin aus einem spielerischen Charakter heraus an die Börse gekommen, weil ich damit Geld verdienen wollte. Ganz einfach. Dann habe ich bei meinem Vater etwas Zeit erbeten. Eigentlich hätte ich bei ihm im Unternehmen mit einsteigen sollen, beziehungsweise war schon da und habe gesagt, bitte gib mir ein Jahr Zeit. Ich würde es gerne ausprobieren. Das ist meine wahre Leidenschaft. Also auch mal gleich schönen Dank an meine Eltern, insbesondere aber auch an meine Mutter, die in den Jahren zuvor mich dabei schon unterstützt hat. Denn als sehr junger Mensch war das gar nicht so einfach, ein Depot zu eröffnen und so weiter. Mich zu trauen, heißt in dem Moment natürlich auch zu sagen, liebe Eltern, ganz wesentlich liebe Mutter, was hast du denn möglicherweise im Hinterkopf, wenn ich jetzt, also ich habe es eigentlich viel direkter gemacht, ich möchte mein Geld an der Börse durch Trading verdienen. Und da gibt es sicherlich auch Eltern, die einen so angucken, als würde man sagen, wisst ihr was, ich möchte jetzt an der Front kämpfen gehen. Geschockte Gesichter. Aber vielleicht waren meine Eltern das ja schon gewohnt. Vielleicht waren es ja die Stationen vorher, die auch nicht immer ganz gerade waren, dass meine Eltern gesagt haben, "Na ah, dann mach es. Und dafür bin ich natürlich äh, dankbar. Insbesondere, weil ich es vermutlich sowieso auch sonst gemacht hätte, wenn sie nicht einverstanden gewesen wären. Aber dann wäre es halt etwas unharmonischer gewesen. Also mich zu trauen, hier in dieses kalte Becken zu springen, in dieses Becken voller Haie an der Börse, das war vermutlich die beste Entscheidung, denn sonst würde ich heute diese Podcasts nicht aufnehmen. Und die 15 Jahre des reinen intensiven Tradings, die möchte ich nicht missen, wobei ich auch geben, zugeben muss, das Ganze hinterlässt natürlich auch Spuren. Das wäre vielleicht mal in einem eigenen Podcast zu besprechen. Aber wenn du morgens aufstehst und du weißt, jetzt musst du Performance erzielen. Wenn du es nicht machst, dann hast du anschließend auf dem Konto, mit dem du deinen Lebensunterhalt finanzierst, hast du vielleicht sogar nicht nur nicht mehr Geld, sondern sogar weniger. Das ist etwas, woran man sich gewöhnen muss. Dennoch bereue ich die Entscheidung nicht, und bin auch froh darüber, sie getroffen zu haben. Alles andere, was sich heute so entwickelt, wäre sonst nicht möglich gewesen. Die zweitbeste Entscheidung, und um die geht es mir heute, die ist eine, die klingt relativ simpel, und ich weiß auch, ich habe extra eine große Vorrede gemacht, ich weiß auch, dass viele sagen, ja, das, das weiß ich, das ist schon klar, und das gilt ja eigentlich für alle Sachen im Leben. Kenne deine Stärken und deine Schwächen. Das ist in der Geldanlage extrem wichtig. Ich habe zuletzt mal eine Folge darüber gemacht, da ging es darum, dass jemand, der die Schwankungen an der Börse eigentlich nicht erträgt, warum sollte der Einzelaktien kaufen? dann wird er permanent dieses Gefühl haben, sein Depot kontrollieren zu wollen, die Kurse kontrollieren zu wollen, das Auf und Ab an der Börse kontrollieren zu wollen. Er wird also vermutlich zu den 70, vielleicht sind sogar 80 Prozent gehören, die immer dann, wenn es sehr, sehr gut läuft, sich zum Schluss in dieser emotionalen Spirale befinden und sagen, jetzt will ich auch dabei sein. Dann kommt diese, dieser FOMO-Effekt, Fear of Missing Out. Und nochmal. mal, wenn es bei dir so ist, dass du immer dann, wenn die Kurse gut laufen, eigentlich dabei sein möchtest, aber auf keinen Fall, wenn die Kurse fallen, gräm dich nicht. Mehr als die Hälfte aller Anleger tickt so. Das ist die normale, emotionale Spirale eines Menschen an der Börse. Optimismus und dann auch, das scheint ja wieder ganz interessant zu sein an der Börse. Die Kurse steigen. Ich glaube, so langsam sollte ich mich mal damit beschäftigen. Verwandte und Bekannte beginnen mit der Börse, Geld zu verdienen. Und ihr wisst, wie das ist, wenn man auf so einem Familientreffen über die Börsengeschäfte spricht, dann in der Regel über die Erfolgreichen. Ach, wenn der das sogar kann, das ist doch sonst einer, der gar nichts auf die Kette bekommen hat. Jeder hat solche Verwandten. Und dann beginnt man also, ein Depot zu eröffnen. Meist sind wir da bereits in einem sehr fortgeschrittenen Stadium des Bullenmarktes. Also rein, jetzt bin ich auch dabei. Und es kommt, wie es kommen muss. Das Top ist relativ nahe. Die Kurse beginnen langsam zu bröckeln. Ach, wieder wie damals. Ich habe doch gewusst, die Börse ist ein unsicherer Ort. Und was kommt dann? Erstmal nur leichte Furcht. Im allerschlimmsten Fall kommt in diese leichte Furcht diese Unsicherheit. Dann der Punkt, und das ist wirklich einer, der, der dann sehr, sehr unangenehme Erfolge, nicht Erfolge, sondern Folgen haben kann. Jetzt verbillige ich noch mal meine Kaufkurse. Jetzt ist es 10, 20% Prozent günstiger. Ich verbillige noch mal. Wenn der Markt dann aber wieder steigt, dann steige ich aus. Börse ist einfach nichts für mich. Der Markt steigt dann aber nicht, sondern er fällt weiter. Und in die Panik hinein werden dann die Bestände aufgelöst, Meist mit mehr als 50 oder 60 Prozent Verlust. Und wer jetzt sagt, naja, das ist ja in den letzten 18, 20 Monaten niemand an der Börse passiert. Doch, denn die allermeisten, die jetzt angefangen haben, die haben keine Apple-Aktie gekauft. Oder eine Berkshire Hathaway oder sonst irgendwelche langweiligen Aktien. Die haben Wasserstoffwerte gekauft, denn die sind abgegangen. Die haben vielleicht eine AMC gekauft oder eine GameStop. Das ist doch klar, Short Squeeze, da bin ich mit dabei auf dem Weg nach oben. Und die haben 70 oder 80 Prozent Verlust. Und sind wahrscheinlich jetzt völlig entnervt schon wieder ausgestiegen. Und das Schlimme ist, der Zyklus wiederholt sich. Dann kommt die, nach der Panik, kommt die Depression. Und dann geht die Depression eine ganze Zeit lang weiter. Tja, und dann ist da wieder ein Nachbar, der so langsam sich an die Börse rantraut. Und glaubt's mir, einige Menschen durchlaufen diese Zyklen mehrmals. Sehr viele Menschen sogar. Warum und wie hätten sie es vermeiden können? Kenne deine Stärken und deine Schwächen. Und das müssen keine außergewöhnlichen Stärken und Schwächen sein. Das sind Stärken und Schwächen, die wir alle haben. Gier, Furcht, Panik. Sich ohne Plan an der Börse zu bewegen, ist ein großer Fehler. Aber mir den Plan einfach nur irgendwo hinzuschreiben, reicht in den allermeisten Fällen nicht. Es sei denn, ich bin jemand, der emotional sehr, sehr gefestigt ist. Kenne deine Stärken und Schwächen heißt auch, ich weiß, wie viel Volatilität ich ertrage. Und wenn ich am allerliebsten gar keine Volatilität hätte, also einfach nur wie bei Festgeld, es soll langsam steigen, dann ist das Maximale dessen, was ich vielleicht mit Selbsthilfekurs und darüber hinaus hoffentlich noch mit ein paar Podcasts und Videos von mir erreichen kann, ist... Okay, in kleinem Umfang ein ETF-Sparplan. Mehr wäre dann völlig verrückt, wenn du einen ETF-Sparplan hast und er läuft. Und du hast auch schon in Monaten, wo es vielleicht mal ins Minus gegangen ist. Das kann ja durchaus passieren. Also wer vor zwei Monaten begonnen hat, der wird vielleicht rote Vorzeichen gesehen haben. Und du hast dennoch durchgehalten. Merkst aber, das bringt dich bereits an die Grenze dann denkt nicht darüber nach, in Einzelaktien zu investieren. Sind Einzelaktien die Königsklasse an der Börse? Ja. Kann man mit ihnen, wenn sie richtig diversifiziert und zusammengestellt sind, eine Rendite erzielen, die oberhalb der Rendite liegt, die ein einfacher, und das setze ich wirklich in Anführungszeichen, ETF-Anleger erzielt? Ja, absolut. Aber nur dann, wenn man widerstehen kann, mitten in Panik und Depression hinein zu verkaufen. Entweder aus dem Hochmut heraus, ich werde dann das Tief finden oder einfach aus Panik heraus, ich will hier nur einfach weg von der Börse. Wenn man also möglicherweise, und das ist wirklich eine Einschränkung, die ist gar nicht so ohne, wenn man dieses Setup, mentales Setup, furchtbares Wort, wenn man das aufgebaut hat und sagt, ja, ein Crash ist für mich eine Kaufgelegenheit, und wenn ich das Ganze auch umsetzen kann, dann kann ich über Einzelaktien nachdenken in der langfristigen Anlage. Denn jeder einzelne Crash war, wie wir wissen, eine Kaufgelegenheit. Aber das weiß nur du selbst. Musst du, obwohl du langfristig investiert bist, musst du jeden Tag in dein Depot schauen, weil die Schwankungen dich einfach zu nervös machen, weil du wissen möchtest, jetzt bin ich gerade ein bisschen reicher, heute bin ich wieder ein bisschen ärmer. Ist das so? dann denkt bitte nicht über Einzelaktien nach. Dann ist diese emotionale Verfassung ungeeignet, um einen Bärenmarkt durchzustehen. Und sowas wird kommen. Und wenn ich jetzt ein Video drüber machen würde, der Bärenmarkt wird kommen, dann wäre dennoch das Video, vielleicht wäre es sogar relativ klickstark, aber ich weiß nicht wann. Natürlich ist die Börse derzeit sehr, sehr abhängig von dem, was die Notenbanken machen. Das kann zwölf Monate so weitergehen, 24 Monate, ja. Vielleicht werden wir sogar so ein meld up sehen. Also die Börse steigt nochmal schnell 30, 40, 50 Prozent. Und dann wäre es gar nicht relevant, ob dann anschließend eine 30-Prozent-Korrektur käme. Weil wir dann immer noch oberhalb der aktuellen Stände wären. Für die langfristige Geldanlage stellt sich, Aktienanlage, stellt sich die Frage nicht, soll ich jetzt mal verkaufen? Klammer auf, zu tieferen Kursen würde ich dann wieder einsteigen. Klammer zu. Seit nunmehr, wenn ich die Anfangsjahre, darf ich eigentlich nicht mit reinzählen, weil ich derart hemdsärmelig an die Börse gekommen bin und so viele Fehler gemacht habe. Aber doch, nehmen wir sie mal als Anfangsjahre mit rein, denn Erfahrungen waren es ja alle Dann bin ich seit über 25 Jahren an der Börse, habe also mehrere Crashes miterlebt, mehrere Bärenmärkte, starke Bullenmärkte. Und wenn ich eins sagen kann, dann das, in der langfristigen Anlage hat Timing nichts verloren. Obwohl ich mich mit allerlei technischen Indikatoren auskenne, obwohl ich für die vier Videos, zwei Podcasts und zwei Reports mich permanent damit beschäftige, häufig auch noch abends mit dem iPad auf dem Schoß Artikel lese über den Aktienmarkt, ich bekomme viel Research zugeschickt und dennoch traue ich mir nicht zu, ein Urteil darüber abzugeben, wann der nächste Bärenmarkt kommen wird, geschweige denn der nächste Crash. Das heißt also, in meinem langfristigen Depot mache ich einfach nichts, außer die Disziplin aufrechtzuerhalten, nicht in fallende Kurse hinein, nun Positionen abzubauen. Auf der anderen Seite... Versuche ich mich und auch das fällt mir natürlich auch manchmal schwer, denn jeder Crash hat ja einen ganz eigenen Charakter. Eine Pandemie fühlt sich vollkommen anders an als eine Immobilienkrise. Also ist dann auch für denjenigen, der schon lange dabei ist, eine Herausforderung. Aber dennoch dann solche Gelegenheiten zu nutzen beim 30%, bei 50%, bei 70%, dann immer mal wieder einen Teil zusätzliche Liquidität, so man sie denn hat, zu investieren in dem Wissen, Egal, ob es sechs Monate dauert, drei Monate oder vielleicht sogar drei Jahre. All diese Bewegungen waren immer Kaufgelegenheiten. Und ich kann es nur so wiedergeben, wie es ist. Der erste Crash hat auch bei mir Spuren hinterlassen. Im zweiten Crash habe ich mich sehr viel disziplinierter verhalten und so wurde ich von Crash zu Crash besser. Und da lagen teilweise Jahre dazwischen. Also glaub mir, ich weiß, so ganz einfach ist es nicht. Muss es aber auch nicht, wenn man zumindest schon mal akzeptiert, ich bin nicht schlauer als der Markt, wenn es um die langfristige Anlage geht. Kenne deine Stärken und Schwächen. Und meine zweitbeste Entscheidung, ganz zum Schluss, ist nicht noch tiefer in der Zeitebene zu gehen. Ich war sehr erfolgreich im News Trading, damit habe ich mein Geld verdient. Und tatsächlich ist es so, das ist schon statistisch ganz leicht nachzuweisen, wenn man ein erfolgreiches Handelssystem hat, dann ist natürlich der Output umso höher, je mehr ich trade. Ja? Wenn von 100 Trades 60 oder 65 Prozent ein positives Ergebnis erzielen, dann macht es natürlich Sinn, so schnell wie möglich immer wieder 100 Trades zu umzusetzen, sofern das in dem Markt, wo ich aktiv bin, möglich ist. Im News-Trading ist es nicht möglich, ich kann dort nicht gewisse Dinge erzwingen, also bin ich, und da war ich beinahe im Tick-Trading, also im Sekundenhandel, im FDAX, im Euro-Stocks und im Devisenmarkt gelandet. Das war einfach nicht meine Stärke, das war nicht der Charakter des Marktes. Ich brauchte zwischendurch immer einen Moment, in dem ich mir den Trade genau ansehen kann, in dem ich überlegen kann und diese Momente waren manchmal nur Minuten. Aber eben nicht Sekunden und ein rein statistischer Handel, also in gewisse Formationen zu sehen und dann eiskalt immer wieder und wieder und wieder umzusetzen, war nicht mein Ding. Die Zeitebene zu niedrig werden zu lassen, war also eine Fehlentscheidung. Das habe ich anhand der Ergebnisse erkannt. Kenne deine Stärken und Schwächen. Nur darum geht es heute. Ging es heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und ich kann es nur wiederholen, ich freue mich am allermeisten, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.